0: Fala, galera! Tá começando mais um especial interdisciplinar do Longocast, dessa vez falando sobre Coronavírus no Brasil. Nunca estivemos prontos. E Você pode estar pensando que eu tô só usando um, um título sensacionalista pra chamar sua atenção. Em compensação, eu te garanto que, infelizmente, não é isso. É a verdade que a gente realmente nunca esteve preparado pra lidar com essa pandemia e pra enfrentar os múltiplos prejuízos que ela está causando a toda a sociedade brasileira, tanto as pessoas que estão sendo infectadas, os mortos e suas famílias, aos médicos que estão na linha de frente, assim como tantos outros trabalhadores que executam atividades essenciais, ou ainda questões como a própria educação brasileira, e basicamente esse podcast vai se tratar nos múltiplos problemas acerca da sociedade brasileira, questões como a educação no Brasil, questões como a saúde pública no Brasil, e dentre muitos outros. Você vai acompanhar um passo a passo e no final das contas vai ficar clara essa conclusão. Vou deixar você tirar suas próprias conclusões acerca desse tópico. Estivemos prontos em algum momento? Nós estaríamos prontos? Como? O que poderia ser feito? Mas bom, para começar eu acho importante lembrar que esse não é o primeiro especial do Longocast sobre coronavírus. Já existe um especial do Longocast sobre coronavírus, uma análise bioquímica e geopolítica. No qual eu falo da questão mundial do coronavírus, dos impactos da pandemia em muitos planetas. Em muitos planetas, perdão, em muitos países, né? Assim, em muitos continentes. E você vai perceber justamente o quê? Você também vai observar esses, essas questões bioquímicas por trás do coronavírus. Assim, lembrando, é claro, que é um vírus de RNA, assim, que na realidade o coronavírus é o tipo de vírus, né? A gente tem que lembrar que o nome científico dele, dado pela comunidade de taxonomia de vírus, é SARS-CoV-2, por ser. Uma mutação a partir do vírus SARS-CoV-1, causador da SARS, né, que é uma outra doença, síndrome respiratória aguda. Lembrar que é um vírus de RNA positivo e, por isso, muito mutável. Afinal, o seu RNA, o seu material genético, é um RNA mensageiro, ou seja, ele é lido rapidamente ao entrar em contato na sua parasitose em relação à célula. Então, é importante ter essa lembrança. Assim, a questão dos múltiplos danos à saúde, os impactos, que vai afetar a questão respiratória, mas não apenas isso. Várias pesquisas recentes, várias universidades brasileiras têm indicado efeitos colaterais em questões, e não apenas brasileiras, lembrando que no mundo inteiro tem sido feitas pesquisas sobre esse assunto. Mas no Brasil muitas universidades também já constataram os malefícios do coronavírus, da Covid-19, que é a doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, não podemos confundir esses nomes, esses nomes. É, que estão que afetam rela, questões relativas à própria coagulação sanguínea, né? Muitos pacientes vão ter problemas como embolia pulmonar, embolias diversas, né? Problemas diversos relacionados à coagulação sanguínea, acidentes vasculares cerebrais que justamente estão relacionados a essa questão né, do sistema circulatório do nosso corpo, ou ainda danos ao tecido nervoso. A gente vai observar que isso já foi constatado por pesquisadores. Então, os prejuízos assim são de fato incalculáveis. É uma doença muito perigosa, a gente não pode brincar com isso, a verdade é essa. É... Bom, a gente pode agora, já parando para pensar um pouco, né? feita essa retomada toda sobre alguns aspectos fundamentais da questão da compreensão acerca da Covid por um aspecto mais biológico, que foi feito com muito mais detalhes no outro podcast, eu recomendo que você ouça, porque esse podcast vai, admito, que pegar um pouco o gancho que aquele deixou. Porque eu não falei do Brasil ainda, e o Brasil está sendo o epicentro da pandemia no nosso, nesse momento. Esse material está sendo gravado no dia 16 de maio, aniversário da minha cidade, e não só parabéns, eu desejo a ela, eu desejo também consciência, principalmente para a população, porque é algo que é necessário. Assim, a gente percebe que medidas políticas estão sendo tomadas de diversas frentes, a União que entra em conflito com governadores, que entra em conflito com prefeitos e o Brasil não se encontra. O caos político instaurado está sendo um dos principais agravantes da crise sanitária e isso é de fato muito problemático, mas a política é assunto para daqui a pouco. Eu gostaria de começar ressaltando a importância da pesquisa e a partir disso pensando um pouco na questão educacional. Vamos iniciar com a questão da pesquisa. No Brasil... A maior parte das pesquisas que são desenvolvidas em território nacional são feitas por universidades federais, ou seja, universidades públicas. Universidades públicas que têm sido tão sucateadas nos últimos anos são as principais provedoras de materiais, principais garantidoras, se essa, essa palavra existe, de subsídios, recursos e materiais de proteção, desenvolvimento de pesquisas, busca por curas, vacinas, testes de remédios. E se você quiser alguns exemplos sobre isso, a Universidade Federal do Paraná, em parceria com uma outra universidade federal, conseguiu desenvolver um diagnóstico por raio-x para a Covid. A USP, Universidade de São Paulo, além de diversas pesquisas acerca de possibilidades, enquanto é, novos testes, novos medicamentos que possam vir a tratar a Covid, ou ainda uma vacina, que é de fato o que o mundo inteiro está procurando nesse momento, ou o mundo quase inteiro, né, assim... A gente vai perceber o que, que desenvolveram um capacete respirador que ajuda nesse processo de, de respiração mecânica, né, que assim, que é de fato uma das maiores dificuldades observáveis até hoje. Aliás, a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um, um tipo de ventilador mecânico de mais baixo custo, que pode ser desenvolvido em massa para poder permitir uma ma... em massa é exagero, mas assim, que pode ser desenvolvido de maneira muito mais acelerada em uma maior escala, que vai poder possibilitar o que Uma maior garantia de equipamento para os médicos que estão na linha de frente do combate à COVID. Então você vai perceber que várias universidades públicas, universidades federais, não apenas federais, universidades estaduais também atuam nesse processo, assim, a gente vai observar, mas principalmente universidades públicas. As universidades públicas são fundamentais nesses processos de pesquisa. E você pode estar pensando... Ah, mas fora da pandemia, a universidade pública só serve para educação. Na realidade, assim, desde muito antes da pandemia, a universidade pública brasileira, e quando digo a universidade, digo o conjunto de universidades públicas brasileiras, são fundamentais nos processos desenvolvidos de pesquisa em todas as áreas no Brasil. A maior parte das patentes desenvolvidas em território brasileiro são por meio de universidades, e muitas garantem o que que essas patentes não sejam é, adquiridas por grandes empresas, que vão tornar o produto final muito mais caro ao consumidor. Quando uma universidade pública descobre algo, a possibilidade da população, dos consumidores finais, que vão se beneficiar com esse algo, ser de fato democrática, que as pessoas de todas as classes, em, assim, sem preconceito, sem discriminação, consigam é, usufruir dessas descobertas, é muito maior. Porque, quando uma empresa particular descobre algo, ela vai patentear porque ela quer lucrar a partir disso. As pesquisas desenvolvidas pela iniciativa privada têm como principal objetivo, dentro de um sistema capitalista, a busca pelo lucro. Enquanto a universidade pública busca o conhecimento. A universidade, o meio acadêmico, é um meio de busca de conhecimento, de passagem do conhecimento e de formação das pessoas. A gente observa que a educação é a principal máquina transformadora da sociedade. E a universidade pública exerce um papel ainda. Assim, além desse, porque a universidade pública é, assim, é de uma importância absurda. O reitor da Unicamp falou numa entrevista à Veja, uma frase, da revista Veja, né, assim, uma frase que eu acho que resume muito bem essa ideia, de que na pandemia... O, papé, o papel da universidade é mais relevante do que nunca. Porque na pandemia, as universidades estão buscando pesquisas em, é, é, sobre testes, estão desenvolvendo testes, estão produzindo testes para muitas pessoas. E, assim, infelizmente, falta muito insumo, falta muito material. Quando você observa é, portarias do Ministério da Educação que cortam verbas, o corte de bolsas CNPq, corte de bolsas CAPES... Essas bolsas que são o salário dos pesquisadores, chamar de bolsa é até uma piada porque é o salário do pesquisador de fato. E a gente percebe que essas bolsas sendo cortadas num momento como esse. É claro que cortar essas bolsas antes da pandemia já era absurdo, mas cortar essas bolsas durante a pandemia de profissionais que estão trabalhando ativamente na busca por soluções para esse problema é de fato uma política criminosa. E assim, eu não tô aqui criticando o governo, eu tô criticando uma política criminosa, porque de fato é criminosa. Se você observa, por exemplo, se você é um policial e observa que alguém tá prestes a matar uma pessoa e você simplesmente entrega uma arma para esse, esse assaltante, para essa pessoa que iria assassinar a outra, cara, você é um criminoso tão violento quanto esse assassino. E quando a gente pensa num assassino como a covid a gente não pode permitir que órgãos que seriam responsáveis por lutar contra essa doença que está dizimando tantas pessoas, que levou a morte já de tantas pessoas no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, a gente não pode achar que esses órgãos devem estar à parte dessa situação. São agentes que de fato devem participar desses processos, porque a educação pública no Brasil e nas universidades públicas é uma das principais formas do Brasil encarar essa pandemia com menos problemas, porque infelizmente o Brasil já está sendo muito afetado e vai continuar sendo. A verdade é que investir em educação nesse momento é investir em saúde, porque as universidades públicas brasileiras são os principais centros de pesquisa no nosso país. E ignorar isso é ignorar a realidade, negar isso é negar a realidade. Então, o que eu tô trazendo aqui não é ideologia, o que eu tô trazendo aqui é ciência de fato. São fatos. A gente não pode simplesmente achar que cortar verbas da educação para permitir, às vezes, para garantir que medidas sejam tomadas pela saúde vai ser de fato algo eficiente. Porque é necessário investir em saúde, mas a educação vai ser uma das principais ferramentas da saúde. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da história do SUS e do como que, segundo. O próprio site do governo, o próprio site saúde.gov.br, defende que a saúde não pode defender, depender apenas do SUS. Alimentação, saneamento e educação são fundamentais para melhorar as condições sanitárias do, do Brasil. Então, olha só, o próprio Ministério da Saúde, o próprio site da saúde.gov, defende que a educação é uma das principais variáveis que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de saúde. Então, eu acho que é necessário a gente ter essa reflexão, porque, de fato, assim, mais do que um lugar de apenas, entre aspas, formação de profissionais, formação das pessoas que vão estar à frente dos, em... dos empregos, dos trabalhos diversos no Brasil, a universidade e a universidade pública é o centro de pesquisa nacional. A universidade pública tem que ser defendida. E, assim, a verdade é que quando a gente pensa em educação no Brasil nesse processo, a gente não pode se ater apenas às universidades. É fundamental a gente observar que o ensino básico no Brasil também está sendo cada vez mais sucateado. Não que isso fosse algo invisível antes da pandemia, mas a desigualdade de condições no ensino básico só se acentua nesses processos de educação à distância. E, cara, se você acha que eu estou errado, eu trouxe alguns dados que, assim, são irrefutáveis, porque são dados de fato. Assim é a realidade e, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística o IBGE, Geografia e Estatística, perdão, o IBGE comprovou por meio de pesquisas recentes que 52,5% dos brasileiros não têm as menores condições de estudo dentro de suas casas. Ah, logo mas que troço mais relativista, condições de estudo. Ah, só porque a pessoa não vai ter um computador de última geração, condições de estudo, como água tratada, esgoto, coleta de lixo e até dois moradores por dormitório. Quando a gente observa que essas características não são atendidas, a gente classifica, no caso o IBGE classifica, como sem condições de estudo à distância no Brasil. E se você parar para pensar, mais da metade não tem. Então, olha a situação aí, complicadíssima. Se eu fosse uma pessoa egoísta, eu poderia estar dizendo que o Enem não devia ser adiado. Em compensação, pensar em adiamento do Enem, pensar em, em questões como essa, é uma questão de justiça social, e mais do que justiça social, de racionalidade, porque pouquíssimas pessoas no, no, no critério de Brasil estão tendo condições de viver nesse modelo de EAD, educação à distância. Por exemplo, se, alguns dados a mais, 58% das, das crianças e adolescentes do Brasil não tem um espaço adequado para poder desenvolver esse processo de estudo e quando a gente transforma a sala de casa na sala de aula a gente envolve outros problemas que a gente às vezes nem mensura, por exemplo problemas familiares como o abuso infantil que a gente está até no mês de maio, maio laranja que é o mês dedicado né, à questão do combate ao abuso infantil se a criança está integralmente dentro de casa, e se a gente for parar para considerar que muito mais da metade dos casos de abuso infantil no Brasil são feitos por próprios, pelos próprios familiares da vítima, a gente tá, tem que levar em conta que assim a criança estar presa junto de alguns dos seus principais agressores em muitos dos casos é algo assustador, se a gente for parar para pensar. Então, como você pode esperar que uma criança que às vezes está confinada com pessoas que cometeram ou cometem atos criminosos com ela, que infelizmente o abuso infantil é algo muito pouco em vista, é algo muito pouco... Abordado pela sociedade de maneira geral, a gente não percebe muito casos de denúncia, às vezes não como deveriam ser feitas. Então, porque ainda é um tabu para a sociedade, a gente tem que observar essas situações todas que estão por trás, que são um pano de fundo muitas vezes ignorado sobre o EAD no Brasil. 27,9% das crianças são responsáveis por cuidar de outras crianças, crianças e adolescentes no caso, responsáveis por cuidar de outras crianças. Num país onde quase 30% das adolescentes ou jovens ou crianças que estão no ensino básico tem que cuidar de outras crianças ou jovens por conta dos pais saindo para trabalhar ou por conta simplesmente de abandono, coisas do tipo, você percebe que olha a porcentagem, olha o tamanho da bola de neve que está se acumulando aí. É muita gente que está sendo prejudicada e é muita gente que não está tendo as menores condições. Além, é claro, das pessoas, que no caso é 19,7% das crianças e jovens, que são responsáveis por cuidar de idosos. Idosos, assim, que atualmente são considerados o um grupo de risco. Lembrando, é claro, que essa questão do próprio grupo de risco é uma coisa cada vez mais debatida. Assim, a gente tem que lembrar que há de fato grupo de risco, as pessoas que têm problemas é, que já são de, de longa data, problemas pulmonares, idosos, pessoas que têm sistema imunológico mais enfraquecido, pessoas imunodeprimidas, que tomam imunossupressores, às vezes transplantados. Então a gente percebe o quê? Que há um grupo de risco de fato. Em compensação, é uma doença que mata muito além do grupo de risco. Assim, é um vírus muito agressivo e isso já foi comprovado. A autópsia invasiva, que tem sido feita em alguns casos específicos, demonstra a autópsia invasiva é um tipo de autópsia, no caso, que vai ser mais invasiva ao ponto que vai olhar para mais detalhes e que vai, às vezes, ser mais invasiva no ponto que ela observa coisas que, às vezes, por um aspecto geral, não sejam observadas. A autópsia normal veria que a pessoa morreu por conta disso, então a autópsia está feita. A autópsia invasiva vai além, ela vai observar. Quais outros danos essa pessoa sofreu por conta disso? é algo feito em momentos como esse, que a gente observa um vírus novo, desconhecido, e que tem muitos dos, preju... dos seus prejuízos ainda desconhecidos. Então a gente vai perceber o quê? Essa própria questão do grupo de risco sendo relativizada, porque todos podem ser vítimas fatais da Covid. E eu não estou falando isso para te assustar, é para conscientizar, porque quanto mais a gente entende as coisas, a gente conhece as coisas, menos a gente corre risco de ser vítima da ignorância. Assim, existem organizações ao redor do mundo, a GapMinders.org é uma que eu acredito ser sensacional nesse trabalho, lutar pelo conhecimento, pela educação e pela informação verdadeira contra essas fake news que cada vez mais tem sido um dos problemas principais. E quando a gente fala de fake news, o Brasil é um dos países mais prejudicados por isso. E quando eu digo isso, por mais que não haja uma estatística oficial, vários sites noticiam que o Brasil é um dos países que mais sofre com a desinformação da população, porque notícias falsas se espalham muito facilmente no Brasil. E eu não estou dizendo que isso é de um lado político específico, mas a verdade é que quando você observa uma população desinformada sobre qualquer assunto, ela é muito mais maleável. A informação falsa, por mais que depois seja desmentida, ela surte um efeito, porque quando a pessoa sofre o impacto de uma notícia que às vezes não vai ser verdadeira, mas é impactante, essa pessoa já vai ter um pouco mais de dificuldade de desacreditar dessa notícia que ela viu ou ainda de pensar diferente do que ela já teve essa informação. Ainda mais quando isso é repetido muitas vezes. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, dizia que uma mentira dita mil vezes, cem vezes se torna uma verdade. E quando a gente percebe a quantidade de fake news divulgadas sobre a própria Covid, sobre o isolamento social no Brasil, a gente percebe que isso é um problema muito profundo. Então, essa questão da própria, do próprio conhecimento, do acesso à verdade, é algo muito debatível. Assim, quando a gente pensa que a verdade já deixou de ser um direito fundamental do ser humano, que a partir dessa nova era do meio técnico-científico-informacional que nós estamos vivendo, né, com o advento da internet e tudo mais, cara, é um problema muito profundo. E assim, eu gravo esse podcast especial além do programado, né? porque vai ser um podcast do final do mês de maio, fique tranquilo, o assunto vai ter a ver com os vestibulares, mas eu acho fundamental fazer um podcast nesse meio de mês como um especial sobre o coronavírus, tratando de um aspecto interdisciplinar que não necessariamente vai cair numa prova, apesar de que é importante a gente ter conhecimento sobre tudo isso. Mais do que para as provas, mas por conta da nossa vida. Porque se a gente não tá vivo, a gente não faz prova, e se a gente não tá vivo, a gente... Não, tá vivo, né? Assim, acaba. Acabou. Fim. Então a gente não pode brincar com isso. Eu espero que com as explicações, com os fatos e com os dados que eu apresento aqui, eu não esteja ofendendo ninguém. Assim, pessoas que já perderam seus entes queridos, assim, de, um, de maneira alguma o meu objetivo aqui tá trazendo é, ofensas ou qualquer coisas que possam vir a constranger as pessoas que estão sofrendo ainda mais com essa pandemia, que foram ainda mais afetadas pelo coronavírus. Assim, meu objetivo aqui é justamente o contrário. É tentar ajudar aqueles que não estão tendo formação, que não estão tendo, às vezes, acesso a um conhecimento, principalmente na questão do ensino básico, é, com esses podcasts. Então, acho importante fazer esse parênteses. Voltando para a questão educacional, quando a gente pensa um pouco nessa questão do, dos dados estatísticos, assim, 30% das pessoas que que estão sendo submetidas à educação à distância no Brasil em relação a jovens, não tem acesso ao computador. E dos que tem, 35,7% tem que dividir o computador com três ou mais pessoas na sua casa. Ou seja, você vai observar que só aproximadamente... É uma porce... Desculpa, acabei não anotando esses dados. Mas uma parcela consideravelmente pequena da população que vai ter de fato, acesso um... de fato acesso a um computador. E aqueles que têm acesso a um computador não necessariamente têm acesso à internet. O acesso à internet no Brasil é algo ainda mais problemático e restrito. Visto que os planos de internet, principalmente para celulares, são absurdamente caros no Brasil. Se você observar um comparativos com vários países, esses valores são muito mais reduzidos. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. É, só aproveitando a deixazinha vocês perceberam que eu fiquei meio desconcertado com um dado que eu não tinha anotado ou seja, isso só prova que todos os dados que foram utilizados e que eu estou trabalhando aqui são dados muito checados então é importante refrisar esse detalhe de que tudo que eu estou trabalhando aqui tudo que eu estou analisando, que eu estou propondo é de origem científica, é factível, não tem nada baseado em fake news, fiquem tranquilos. Vocês perceberam que uma coisa que eu fui calcular aqui agora ficou todo desconcertado, mesmo sendo matemática e eu dizendo que sou de exatas. Olha que piada. Então, voltando aqui para o podcast, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de, de consciência acerca dos problemas que envolvem muito mais é, sobre essa pandemia. A questão da educação é algo muito complexo e seria impossível falar de outros dois assuntos, leitura e professores. Quando a gente fala de educação, algo que o MEC propôs nas suas propagandas, aliás o MEC gastou mais com propaganda do que devia, do que devia estar gastando, com possibilidade de oferecer um AD de qualidade às crianças do Brasil de modo geral. Por mais que seja complicado falar de AD de qualidade, por tudo que eu já apresentei, você vai perceber o quê? Leia, busque informação em livros, e o Brasil é o país que... E isso é factual, isso foi fruto de pesquisas. É o país que menos tem livros em casa no mundo. Olha que coisa, principalmente entre as classes mais pobres. As pessoas mais ricas no Brasil têm, em média, de, de 10, a, 10 a para mais livros em casa. Só que 90% da população tem menos de 3 livros. E, assim, se você for parar para observar, esses são dados assustadores. Porque, assim... 90% da população tem menos de 3%, perdão. É... Ih, gente, me confundi aqui com os dados todos. Perdão de coração. Mais um momento, assim, de aproveitar para falar, para fazer essa errata. Eu acabei lendo um dado de baixo, acabei me enrolando aqui, mas o fato é que uma parcela muito pequena da população tem, de fato, acesso a livros, a leitura de maneira cotidiana em suas residências. Eu acabei me enrolando aqui com o um dado da linha de baixo, que eu acabei adiantando, mas o que eu queria trazer nesse momento sobre a questão da literatura, da leitura dentro de casa, isso não é um privilégio, isso não é algo para todos, isso é de fato um privilégio no Brasil. E até por uma questão cultural, o Brasil não é um país que culturalmente defende e promove a leitura. Assim, você vai perceber que desde Castro Alves, lá em 1800 e pouquinho, já tinha essa crítica, né, quando ele fala sobre a questão do livro na América, que era algo muito desvalorizado, e isso levaria a problemas muito graves. Ele está debatendo não só a educação, que devia ser mais valorizada, mas também a própria escrita, a própria leitura. Porque é um dos países que mais tem problemas com isso. E agora esse dado não foi leitura errada minha. É, peço perdão aí, fiz a errata, aproveitei. Pelo menos eu consegui me corrigir rápido, porque seria feio sair um negócio desse. Enfim, quando a gente vai pensar na questão dos professores, que é o último tópico que eu queria abordar, mas ainda dentro dessa questão da educação especificamente e o coronavírus, cara, os professores estão sendo uma das classes que mais está sofrendo com esse trabalho chamado home office, que eu acho uma verdadeira palhaçada chamar de home office. Chama de trabalho em casa, a gente está no Brasil e nos Estados Unidos, caramba. Qual a dificuldade? Enfim, os professores estão sendo uma das classes que mais está assim, tá sofrendo com esse trabalho em casa, porque se você parar para pensar... Os professores são os responsáveis diretos por oferecer educação aos seus, aos seus alunos, de fato. E quando os alunos não têm os meios necessários para ter acesso à educação, os professores que se virem nos 30, muitos professores estão sendo cobrados absurdamente. E eu particularmente... Conheço casos de professores que tiveram que tirar do próprio bolso para comprar computador, colocar a internet melhor em casa, que estão tendo que se virar de verdade para tentar atender as demandas dos seus alunos, e muitos que não conseguem. E isso promove problemas, inclusive problemas do aspecto de saúde mental, porque os professores, muitos dos que eu conheço de fato, estão sendo muito afetados por isso, porque há é uma vida inteira trabalhando em sala de aula, Assim, por mais que o modelo educacional tecnicista no qual estejamos inseridos seja, de fato, algo a ser transformado, a gente não pode dizer que a educação tradicional é algo que está no seu, na sua melhor forma. É necessário que haja reformas, de fato. Em compensação, a gente não pode achar que uma pandemia e o um ensino digital tecnológico vai mudar tudo, porque não vai. Porque não vai ser democrático, não vai ser para todos. E a verdade é que depois da pandemia, né, assim, depois que tudo isso passar, porque vai passar... A gente sabe que isso vai acabar tendo sequelas, né? Assim, vão haver cicatrizes. Com certeza vai ter aquela galera que vai falar: tá vendo só o EAD, que já era defendido, já é defendido desde antes da pandemia, já havia defesas de um ensino à distância para nível básico. Assim, se vocês lembram, há um ano atrás o MEC já tinha começado algumas propostas sobre isso, com a própria propaganda do Futuris. A gente vai perceber que tem muitos problemas envolvidos, porque é um modelo educacional que vai estar privilegiando as pessoas com mais condições financeiras, de fato. E a gente não pode simplesmente ignorar isso. E os professores estão sendo uma das classes mais afetadas também por conta da carga horária, que está sendo, de fato, não é pouco excedida. Assim, as questões que envolvem o trabalho dos professores na quarentena é, de fato, muito problemática. E, assim, eu não estou querendo dizer ''Ah, vamos elevar a um nível mítico''. Não, é só pra gente reconhecer, de fato o trabalho que está sendo feito e a demanda que está sendo exigida, porque não é algo humano, de fato. Então, a gente tem que olhar com carinho, com cuidado, para muitas questões que acabam passando direto desapercebidas. A gente tem sido né, muito cobrado a observar as questões político-sanitárias, que de fato estão muito caóticas no nosso país, mas a gente não pode perder de vista que tem muita coisa que está acontecendo e que não pode simplesmente passar invisível. Bom, eu acho que falando sobre esses assuntos, eu acho que eu consigo encerrar um pouco agora esse, esse aspecto, esse viés educacional, já engatando na questão de um momento histórico brasileiro que eu acho que é muito importante ser relembrado, né, quando a gente pensa numa pandemia, na questão da educação e da saúde em jogo, em questão, em foco no Brasil, que é a revolta da vacina de 1904. Você deve estar pensando, nossa, ele estava falando de educação atualmente e voltou para 1904. Qual o propósito disso? Na verdade é que o estudo da história nos permite entender o presente de maneira muito mais clara. <risos> Se a gente parar para observar a revolta da vacina de 1904, que aconteceu no estado do, na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai perceber um contexto de uma cidade que estava passando por reformas, uma população sendo expulsa das suas casas para dar lugar a novas avenidas largas, a novas construções e uma modernização do centro observando, é claro, os princípios da Belle Époque francesa e europeia de uma tentativa de reformular o aspecto urbano do Rio de Janeiro e danem-se pobres. Um processo de periferização, favelização muito intenso. Uma população insatisfeita com o governo e quando uma medida inteligente é adotada, que é a obrigatoriedade da vacina, ele se dá de maneira o quê? Absurda. E essa questão de forçar a, a tentativa... De obrigar a população a tomar vacinas, ainda mais numa, numa época, num contexto que era consideravelmente curioso, peculiar, porque naquela época era um tabu para a sociedade a mulher mostrar os braços, era sempre com mangas que andavam, e a vacina era tomada no braço. Imagina se fosse uma vacina nas nádegas. <risos> a situação ia ser bem sinistra. Mas a verdade é que, assim, essas vacinas já foram. Bem complicadas, porque elas foram uma política pública obrigatória. Os policiais podiam entrar nas casas e obrigar as pessoas a tomarem a vacina. E, Longo, você está defendendo alguma coisa anti-vacina? Muito pelo contrário. Mas a maneira como o poder público de que, de que, de que caminhou com esse, com esse processo, aí isso é absurdo. Porque, se você parar para pensar, é coerente com o governo que expulsa as pessoas das casas a obrigar que elas tomem vacinas e que seja força pela polícia. Mas isso levou a população a se revoltar. Foi o um estopim para essa revolta. Por isso, a revolta da vacina. Contra esse poder e essa política pública do Rio de Janeiro é absurda. É claro que esse, esses protestos, essa revolta, foi violentamente reprimida pela polícia. Mas a gente não pode esquecer que isso é um problema de, que, que tem a ver com saúde e tem a ver muito com desigualdade e educação. E, assim... E isso é uma questão muito problemática porque essa frase aí que eu preparei para esse podcast eu acho que resume muita coisa. Desigualdade e educação são questões de saúde pública. Por quê? As pessoas mais pobres e consequentemente as que tinham menos acesso à escolaridade e educação estavam sendo submetidas a processos desumanos, expulsas de suas casas e ainda sem consciência dos benefícios acerca da vacina. Além, é claro, dos muitos mitos que havia por trás da vacina, e que até hoje a gente vê pessoas estúpidas defendendo esses movimentos anti-vacina, a gente vai perceber o quê? Questões das mais diversas de tabus acerca da própria utilização, implantação ou vacinação do ato da vacinação. Então, quando há a proposta da vacina obrigatória, a população se revolta. Mas aí você vai dizer, que população burra? Não. Que governo estúpido, que não prepara a população e ainda impõe algo de maneira tão unilateral, tão grosseira, que nem sequer informa a população. Se houvessem campanhas de conscientização acerca dos benefícios e, posteriormente, uma, um processo de vacinação mais intenso, como foi feito, que poderia ter sido feito, talvez não haveria um processo como esse. Em compensação, é tudo resultado de um processo histórico de violência, segregação socioespacial, socioeconômica, racial, muito grande. E isso não pode ser negligenciado. quando a gente olha para trás, a gente pensa que desigualdade, educação, são questões de saúde pública. Ok, depois a varíola foi erradicada. Ponto pro Oswaldo Cruz. Que foi, de fato, um dos maiores médicos sanitaristas do Brasil. Assim, isso eu não, não posso criticar, porque o cara, assim, foi outro nível. Mas, assim... Olha, é uma questão muito, muito complicada, se a gente for parar para pensar. Porque... A própria, a própria maneira como o poder público agiu naquela época gerou a revolta na população. E a ignorância foi um dos maiores fatores para fazer que as pessoas ficassem contra um governo que queria salvar a vida delas, porque a varíola matou milhões ao longo da história da humanidade. E como esse podcast aqui é, é focado no Brasil, eu não vou falar muito da varíola e dos malefícios por trás dela. Em conversação, sugiro que dê uma olhada depois, porque é algo muito interessante e tenebroso, porque a varíola... É algo terrível. Perdão, eu falei varíola, é malária. Eu tava falando da malária, acabei errando os nomes, que são nomes parecidos. Mas, cara, o que que acontece? Olha, e agora você entende o porquê que eu fiz esse processo de regressão temporal. Você vê pessoas ficando desempregadas, entre aspas, por conta da Covid. Você vê uma população marginalizada, cada vez mais miserável, cada vez mais inserida nesse processo de crise econômica generalizada que a gente vê hoje em dia. Que é uma crise que já vem de um tempo para cá no podcast, no especial sobre o sistema capitalista. Eu falei um pouco disso, juro que ouça. E, cara, é uma coisa muito ampla que a população já estava bem revoltada, tá bem revoltada com esse processo todo. Então, quando é proposto um isolamento social, quando são propostas medidas preventivas como o uso de máscara, a população já está revoltada o suficiente com o poder público e ainda sem a possibilidade de trabalhar. É claro que algumas pessoas que não vão ter acesso à informação e ainda vão ser expostas a muitas notícias falsas, vão defender um fim de isolamento. Então, há casos de pessoas que eu simplesmente tenho pena e acho que o ideal é que se em processo de informação. Mas quando a desinformação é uma política pública, quando a ignorância é um projeto de governo, a gente não tem como pensar em ir para frente. Então, cara, é um problema muito atual. Se a gente for parar para olhar a, reforma da vacina, a revolta da vacina e... Ou com a situação da Covid no Brasil, é muito próxima. Porque, de fato, a diferença era o que se queria, né? Na época da revolta da vacina, queria se erradicar uma doença. Atualmente, parece que é um processo bem mais genocida. Ficou pesado o clima, né? Bom, vamos pensar agora, que eu já falei de isolamento social, nesse tal desse lockdown. Mais um estrangeirismo, que palhaçada, que ranço que eu tenho, desses estrangeirismo que são utilizados. Chama de tranca-rua logo, tranca-rua é o nome mais correto brasileiradamente, se a gente for parar para pensar. Sim, eu gosto dessa defesa linguística do Brasil. <risos> Pensando na questão do português, tranca-rua seria bem apropriado, mas o termo lockdown do inglês, ele quer dizer o que? 70% de isolamento social, no mínimo. É uma proposta que pode parecer um pouco radical, mas não é. A verdade é que quando você isola as pessoas, a taxa de contaminação do coronavírus, obrigatoriamente, reduz-se drasticamente. Em países que tiveram essas medidas de isolamento, de, do próprio lockdown, ou de uma quarentena obrigatória, com fiscalização policial, com o quê? Com medidas mais eficientes, como multas, porque quando vai no bolso a pessoa sente, só foram países que tiveram o um menor número de mortes por milhão de habitantes. No dia 16 de maio, a própria Folha de São Paulo postou um vídeo no Instagram que eu achei brilhante, quando se fala sobre a questão de mortos por milhão, em países que adotaram isolamento social e nas segundas próprias escalas. A Suécia foi um país europeu que não adotou o isolamento. E o número de mortos por milhão foi absurdamente maior do que em qualquer outro país europeu que tenha adotado essas medidas. No caso, qualquer outro país europeu, eu digo de maneira é, geral. É claro que a gente vai ter países como a Itália, países como a Espanha, que vão ter um panorama um pouco diferente. Mas até se a gente for parar para olhar o Brasil, a Suécia teve mais mortes por milhão até o dia 16 de maio do que o Brasil. Então é algo que a gente tem que levar muito em consideração, porque essas medidas de isolamento garantem que muita gente que pode vir a morrer, não morra. Então é uma questão de salvar vidas, garantir esse isolamento. E numa das conversas que eu tava tendo com o um tio meu... Eu admito que é uma questão muito interessante quando eu converso com esse tio, porque ele é uma pessoa bem mais vivida, bem mais antiga, das antigas de fato, e não é uma pessoa com quem eu converso muito. Mas são conversas bem filosóficas e se ligam no assunto. Ah não, porque o povo não vai aguentar. Ué, mas como assim não vai aguentar? Se o povo for pra rua, o povo vai morrer. Não, mas como é que o povo vai ficar sem trabalhar, sem comer? Não, mas aí o governo tem que garantir que vai comer. Tá, mas o governo não vai garantir. Mas tinha que garantir. Tá, mas e se o governo não garantir? O povo vai sair. E o povo sair, ele vai morrer. É, mas vai o seu jeito, porque entre morrer de fome e morrer trabalhando, eu tenho certeza de que um pai de família vai querer morrer trabalhando. E quando eu ouvi essa frase, a lágrima veio. Porque é uma coisa muito sofrida, é uma coisa muito triste, se a gente for parar pra pensar. Quando um governo não oferece condições às pessoas de sobreviverem, e questão de sobrevivência agora é aderir ao isolamento e ao lockdown, se a pessoa não é parte de uma dessas funções essenciais, é uma política assassina. Não tem outras palavras senão uma política assassina. Pra mim é até um pouco duro dizer esse, esse tipo de coisa, mas a verdade é essa. Assim, os problemas políticos no Brasil são muito profundos. E se a gente for parar pra pensar, eu acredito que esse seja um dos piores dos últimos tempos, porque vai levar à morte de não apenas milhares, mas centenas de milhares de brasileiros. E eu queria ser um pouquinho mais otimista, mas infelizmente é muito difícil frente aos fatos. Então. Cuidado. Só. Tudo que eu digo, assim, faça o possível, se possível fique em casa, e se não for possível, tome as medidas de segurança, uso da máscara, Isola, a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas, porque a situação está cada vez mais feia. Bom, se a gente for parar para pensar em alguns lugares no Brasil que tiveram políticas públicas um pouco mais efetivas, e não digo a critério nacional, porque a gente percebe uma política nacional de tentativa de acabar com essa quarentena. Por mais que isso contrarie todas as recomendações da OMS, dos governos e dos especialistas em saúde do mundo todo. Mas o paraquedista sabe mais. Bom, quando a gente percebe estados como alguns estados do Nordeste, o próprio Maranhão, por exemplo, que foi bem, bem rápido na hora de lidar com a, com, a, com a Covid, ou a própria cidade de Niterói, no, no estado do Rio de Janeiro, são exemplos de locais que adotaram lockdown ou para frear, como é o caso de algumas cidades no Nordeste, ou, como no caso de Niterói, para evitar uma linha de contágio absurdamente mais alta. Porque se você parar para pensar, a situação de Niterói era para estar tá muito mais feia. Por que era para estar tá muito mais feia? Porque o Rio de Janeiro é um dos locais com maior número de casos e mortes no Brasil. Então, uma cidade que divide fronteira, literalmente, com o Rio de Janeiro era para estar numa situação bem pior. Mas graças às políticas públicas de garantir esse isolamento social, e não, infelizmente não posso afirmar das políticas de garantir a seguridade social, que é uma outra coisa, que é garantir que a pessoa não vai passar fome nessa quarentena, não vai perder, às vezes, muitas condições de sobreviver. Mas essa política de segurança, no que diz respeito à segurança sanitária, quando essas políticas são adotadas de maneira eficiente, a população tem muito mais chance de sobreviver. Então é algo que a gente tem que olhar com muita cautela, e com muito cuidado. É... bom, se a gente for parar para pensar nessa questão do próprio saneamento, né, assim, dessa questão de segurança, 40% das residências brasileiras não têm qualidade, tem, não tem saneamento básico garantido, isso é dado do IBGE. Então a gente pode parar para pensar que se o saneamento e a Covid tem alguma relação, 40% da população brasileira tá muito exposta. Pensando no Brasil com cerca de 200 milhões de habitantes. Não preciso nem falar nada, né? Ficou bem pesado de novo. Mas infelizmente não tem como um podcast como esse não ficar bem pesado. Porque basicamente a gente está vivendo um dos momentos mais pesados desse século. Talvez do milênio. Talvez da história da humanidade. Então é importante a gente ter esse tipo de políticas públicas também. Que vão garantir o que um mínimo de, 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 de possibilidade para as pessoas que estão saindo de casa, como a questão do uso da máscara, uso do próprio álcool gel em ambientes públicos. Né? Lembrando que a, lavar a mão com água e sabão é uma garantia. Afinal, o vírus tem uma membrana lipídica e essa membrana é dissolvida quando você lava a mão com um sabonete. Então, use o sabonete, economiza o álcool gel, mas se não tem como, use o álcool gel, porque são questões muito necessárias de serem observadas. Mas, de que adianta criticar a política se a população, infelizmente, tem uma cultura muito problemática? Uma cultura do jeitinho, uma cultura do... Ah, tem que fazer isolamento social, mas... Poxa, olha que sol bonito, minha cidade tem uma trilha tão legal. Ah, vou fazer. Eu não vou estar em contato com ninguém mesmo, por que eu não posso sair de casa? Cara, é complicado. O brasileiro, infelizmente, de maneira geral... A gente percebe essa questão da, de ser cultural, a famosa lei de Gerson, né? que a gente não pode continuar aceitando como algo natural, porque isso é de fato um pensamento muito determinista. Se a gente for parar para ter uma análise um pouquinho mais sociológica, agora saindo da questão apenas geopolítica, histórica, que eu estou trabalhando mais aqui agora, a gente tem que problematizar um pouco isso. Afinal, essa cultura brasileira é algo de fato nosso ou é algo mais, às vezes construído historicamente, sabe? Se a gente for parar para pensar, o Brasil sempre foi muito humilhado internacionalmente, sabe? Quando o Brasil foi supostamente colonizado, assim, no caso, dominado pelos portugueses, havia uma, uma, um, certo, um sério preconceito contra a população que aqui vivia. Né? Os próprios nativos, os negros escravizados, que foram trazidos para cá. Então, se a gente for parar para pensar, historicamente, o brasileiro é visto por fora como alguém inferior, e quando esse alguém que vem de fora e mora aqui fala isso, acaba ficando pro brasileiro essa questão aí. Então se a gente for parar para pensar esse discurso de jeitinho do brasileiro malandro, que o malandro é o que sobrevive, malandro é malandro e mané, é mané. Cara, isso é um discurso muito construído e que acabou ficando sendo aceito. Se a gente for observar a própria sociologia de Weber, ele vai dizer que esses discursos vão começando a ser aceitos e daqui a pouco eles viram leis. Se a gente for para pensar na lei de Gerson, é Weber purinho, é a destilação do pensamento de Max Weber, um dos maiores sociólogos, né? um dos compositores do tripé da sociologia. Então tá é muito interessante pensar nesse aspecto um pouco mais cômico agora do como que a cultura brasileira, essa cultura de jeitinho, às vezes, de ah, para que que eu vou respeitar as leis, essas leis aí, essa tal de quarentena aí, para que que eu vou respeitar isso? Não, vou sair para fazer trilha, para caminhar, andar de bicicleta, pedalar, fazer o que eu quero. Ninguém me manda. Cara, isso é uma questão cultural, mas muito problemática. E onde que a gente consegue resolver esse tipo de problema? na educação, porque uma coisa é valorizar a cultura de fato a cultura brasileira em essência a, a alma da cultura brasileira a questão folclórica a música, a música popular brasileira a arte nacional olha o modernismo em 1922 valorizando o que é nosso um movimento que surge e nasce no Brasil e valoriza essa cultura nacional, olha a força que isso tem, esse, essa proposta de antropofagismo cultural, acho brilhante dos modernistas a cultura de fato brasileira tem uma força muito maior. E a gente às vezes tende a resumir tudo isso em carnaval, futebol e samba. E o Brasil está muito mais aprofundadamente. É claro que o carnaval é uma festa cultural profunda e muito importante. Historicamente falando. Até para a própria economia brasileira. O Bumba Meu Boi. E tantos outros, tantas outras manifestações culturais que fazem parte da nossa essência. A gente, vai, a gente tem mesmo que acreditar... Que ser malandro e agir pelo jeitinho é a essência da cultura brasileira? Eu acho que é uma reflexão importante. A escola pública, a educação básica, são os principais meios de garantir que essa deturpação da cultura nacional consiga progredir. Porque quanto antes a gente conseguir consertar essa falha que é a nós imposta, melhor. Porque crime não é cultura. Assim, a verdade é que crime é uma coisa que é muito mais aprofundada. Desrespeitar as leis não é algo porque simplesmente é cultural, é porque é algo aceito e tem uma distância muito importante entre o que é aceito socialmente e o que é cultural. Então, quis trazer esse debate um pouco mais filosófico até, porque é algo profundo que a gente tem que pensar. E quando a gente pensa aplicando isso ao coronavírus, desrespeitar as medidas de restrição é algo que supostamente pode ser visto pelo senso comum como algo cultural, mas em essência não é. É algo construído. Então, por favor, tenta pensar um pouco nisso, porque isso pode fazer a diferença. Ajuda a conscientizar a sociologia, essa lente que vai permitir a gente ver a sociedade de uma maneira um pouco mais ampla. E com um olhar mais crítico, um viés de questionamento. E quanto antes de a gente questionar esses nossos hábitos problemáticos, que na realidade nem sequer deveriam ser hábitos, que são deturpações da liberdade... Antes a gente resolve muitos problemas. Lembrando, é claro, que a gente não vai desmerecer algumas questões culturais. A gente tem que valorizar a cultura, sim. Mas esse tipo de suposta cultura, essa deturpação cultural, que é a questão da, do jeitinho, da infração. Ah, isso daqui eu pago com suborno, isso daqui eu termino em pizza. E isso não pode ser aceito, porque isso é uma deturpação da cultura, isso não é de fato cultural. E quando a gente está falando de cultura, acho que é muito importante a gente pensar que dentro da questão do coronavírus no Brasil, a gente pensa um pouco na própria questão da importância da arte, né? Assim, As lives no Instagram, quanta produção artística não está sendo feita nesse período. E ao mesmo tempo, quão complicado é isso, porque muitos artistas não estão tendo condições de continuar sobrevivendo. Muitos dependiam da renda de shows, dependiam das participações em apresentações teatrais, e isso é algo muito complicado. Assim, eu tô citando a classe dos artistas, mas são muitos profissionais liberais, trabalhadores de comércio, de indústrias que estão paralisados. Mas as artes também, assim, elas estão muito em alta agora, porque a gente percebe que o que tá ajudando muita gente a ficar mais sossegado nessa pandemia, dentro dos critérios da quarentena e do isolamento social, é a arte, a própria arte dos diversos meios cinema, pintura música muitas coisas mas a arte que tem sido tão desvalorizada no Brasil, tão desvalorizada que nenhum ministério não é mais é uma secretaria e, e que está com a Regina Duarte enfim é... então acho que é algo muito importante Outra coisa que a gente que pode associar muito nesse... que eu, pelo menos, vejo muita relação é a questão religiosa. A religião é algo muito interessante se a gente for pra, pra pensar historicamente. Porque o Brasil é um país que, assim, laico mesmo, só, tal, talvez tenha sido entre 88 e 2000, alguma coisa. Porque, historicamente, o Brasil nunca foi um país, de fato, é, laico. A gente vai perceber que o catolicismo enquanto, enquanto religião oficial vai perdurar por muito tempo, até que na proclamação da república o Estado vai se transformar em laico. Em compensação, na, no golpe de 64, a defesa da família e dos valores cristãos estava em alta. Então, como que um governo militar com os valores cristãos vai ser um governo laico? Então, com a Constituição de 88, a gente vai perceber o quê? Uma Constituição cidadã que garante a igualdade de, de liberdade religiosa, de culto, e... Olha, isso é bem interessante, mas se a gente for parar para pensar num aspecto geral, a religião, infelizmente, sempre teve muito dentro do poder. E num ano como o nosso, que a gente está vivendo de 2020, desde 2018, na verdade, que a bancada da Bíblia é muito forte na Câmara, a política e a religião estão se misturando novamente. E quando os valores religiosos conseguem adentrar na política, a parada fica feia. Um exemplo muito categórico disso são alguns califados do Oriente Médio, que adora-se, por meio da cultura ocidental, criticar e endemonizar a religião islâmica. E isso é absurdo, isso é vergonhoso da nossa parte. Mas os fundamentalistas, que muitas vezes tomam o poder e assumem o controle de certos estados nacionais, esse fundamentalismo é doentio. E o fundamentalismo cristão também é. O fundamentalismo cristão na Idade Média matou milhares queimados nas cruzadas e tantos outros. Atualmente, o fundamentalismo religioso está sendo a morte de muita gente. Porque a igreja é um serviço essencial. Olha os feijões do Valdomiro, meu Deus do céu. Olha o como a alienação religiosa vai estar tá em alta nesse processo. Então, a questão religiosa é algo muito complexo que a gente tem que observar. Porque quando pessoas que deviam se preocupar com a vida terrena e metafísica das pessoas, como a questão às vezes de pastores religiosos, por exemplo, até infelizmente, alguns padres, porque, felizmente, o Papa Francisco, por exemplo, tem sido muito sensato nos seus discursos e debates acerca disso, tem proposto um diálogo interreligioso pelo fim da pandemia e a favor das medidas propostas pela ciência, a gente vai perceber que a alienação religiosa é um dos problemas muito sérios nesse problema do coronavírus no Brasil. Porque quando você tem pessoas que estão ó, oh, fechadas aqui na religião, elas não olham pro mundo ao seu redor. E quando o pastor fala que não tem essa isolamento social, que o coronavírus é um vírus chinês criado em laboratório para enfraquecer as economias capitalistas do mundo, a pessoa acredita, porque a alienação religiosa é doentia. O fundamentalismo impede que a pessoa olhe o mundo da maneira como o mundo de fato é. Ela vai olhar segundo os olhos do pastor, ou do padre, ou do... Enfim, do líder da seita que ela segue. A verdade é que a gente não pode pensar que a religião está afastada do coronavírus. Porque tudo, atualmente, influencia nessas questões. São muitas variáveis nessa equação. E por isso que eu acabo tendo que gravar um especial sobre. Porque gravar grava só um podcast seria inviável. Chega a secar a garganta. E bom, quando a gente pensa um pouco nessa questão... É, de tantas variáveis, aproveitando que eu peguei essa deixa da equação, a gente pode entrar um pouco na matemática, né? Assim, quando a gente, eu, eu vou querer fazer esse adendo, porque eu acho muito importante a gente observar, que você deve ter observado no começo, antes da pandemia no Brasil chegar ao Brasil de maneira eficiente, a Covid, de maneira eficiente, no caso, de, de maneira efetiva, no caso, você vai perceber que tinha aqueles gráficos do, sem as medidas de contenção, com o colapso do sistema de saúde, e com as medidas de contenção, com o colapso reduzido. O que explica aquele gráfico, na realidade, é um conceito muito simples da matemática, mais ou menos simples, que é o conceito do desvio padrão. O desvio padrão, dentro da estatística, é uma das medidas de variabilidade que vai ser utilizada para mensurar a dispersão dos termos de um conjunto em relação à média. Ficou muito esquisito, eu admito. Mas esse é o conceito, bem perfeito. Eu admito até que fiquei surpreso de ter lembrado tudo, já que eu não estou lendo. Mas... Quando a gente pensa que essa dispersão vai ser calculada pelo desvio padrão, para nossa reflexão aqui agora, o que é importante é saber que se eu tenho um desvio padrão muito alto, os meus casos estão dist distribuídos de maneira muito irregular. Ou seja, a minha curva de contaminação vai crescer muito rápido e o número de casos vai ser muito superior. Então, quando a gente pensa em reachatar a curva, a gente está pensando em trabalhar com o quê? Com uma redução do desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é o meu gráfico. Ou seja menos rápido vai crescer e menos casos vão ser registrados. Olha que interessante. Ou seja, essa regularidade, essa estabilidade, vai estar associada a outros dois conceitos, que no caso são a média e a, medi a, média e a mediana. Quando a média e a mediana coincidem, é porque o meu gráfico é perfeitamente regular. Eu tenho metade da área para um lado e a outra metade para o outro. Se eu tenho um gráfico muito regular, eu tenho um desvio padrão. E um desvio padrão baixo, eu tenho um gráfico que eu diria que é supostamente o ideal para o nosso panorama. É claro que esse gráfico atualmente é impossível, porque as medidas de prevenção não estão sendo adotadas da maneira correta, infelizmente. E isso já provocou a morte de muita gente, e se essas medidas continuarem assim, vai provocar morte de muito mais gente. O fato é que quando a gente pensa nesse achatar a curva, o Brasil de fato não chegou a achatar a curva, de verdade. A gente só está atrasando ela. Porque enquanto as medidas de proteção, de prevenção não forem tomadas, muitas vidas vão ser perdidas, vidas que poderiam ser salvas. É claro que muitas pessoas que poderiam vir a morrer se não fosse tomada nenhuma medida de segurança, provavelmente já teriam morrido. E muito mais gente morreria, é claro. A gente tem que dizer o que de bom já foi feito. Mas o que de bom precisa ser feito para garantir que menos gente venha a perder a vida com essa doença. Essa doença que, aliás, em relação a gráfico, cresce segundo um gráfico exponencial. Ou seja, o número de casos cresce a partir de uma razão exponencial. Como assim? Três pessoas... Uma pessoa passa para 3, que passa pra, passam para 9, porque são 3 vezes 3, que passam para 81, que é 9 é, elevado, a, que é esse 3 elevado à quarta. Então você vai percebendo essa razão exponencial. E isso faz com que a curva de crescimento seja realmente muito acentuada. É uma chamada hipérbole. Lembra da figura de linguagem hipérbole, que é o exagero? Faz sentido na matemática ser utilizado para ser uma curva exageradamente grande. Você nunca mais sair isso. Então, se você procurar em qualquer site uma curva do coronavírus, a curva de contágio, você vai perceber uma curva hiperbólica. Ou seja, poucos casos que de repente viram muitos e muito rápido. É um tempo mínimo para um número de casos máximo. E essa é a realidade da Covid. É uma doença de contágio rápido. E por isso um gráfico exponencial. E por isso a necessidade de achatar esse gráfico o quanto antes. O tempo é muito valioso e muito necessário. Então, quanto mais tempo a gente perde, mais Vidas a gente perde. Então, cobrar as autoridades públicas por medidas que garantam não só a segurança, mas a seguridade social é necessário. A segurança, a medida que garantam as condições de saúde mesmo, o lockdown, do caso o tranca-rua, né o isolamento geral, máscaras para todos e tantas outras pedidas... Ou ainda, máscaras para todos, no caso, oferecer subsídios, por exemplo, às pessoas e pequenos produtores que estão fazendo máscara para tentar sobreviver. A gente vê que vários lugares do Brasil têm tido esse problema. E Seguridade Social é a medida de não deixar que as pessoas morram de fome por causa da pandemia. Porque o que alguns grandes empresários dizem, por suas causas sociais, é que é necessário afrouxar as medidas de isolamento para permitir que as pessoas que não morram de Covid, mas também não morram de fome... Cara, a pessoa vai se contaminar se ela for trabalhar e você vai perder funcionários. Mas ele não está nem aí se ele vai perder funcionário, porque ele quer o dinheiro, ele quer o lucro. Se ele se preocupasse com a própria população, com os próprios funcionários, ele estaria garantindo que esses funcionários não passassem fome e ainda estaria cobrando do governo para que ajudasse nesses subsídios. Agora, quando o lucro principal é o objetivo, a vida das pessoas não é. E a gente vai observar isso na sociologia de novo, quando Marx fala da transformação da força de trabalho do trabalhador em algo objetificado. Quando a gente vai observar a escravidão como um escravo, como um objeto, hoje, o trabalhador assalariado também tem sido tratado assim. Então, essa é a escravidão moderna. Bem-vindo ao século XXI. Uau, me exaltei um pouco aqui. Mas a verdade é que a gente não pode achar que isso é brincadeira. É necessário cobrar essas autoridades. E dentro dessas cobranças, cabe agora lembrar um pouco do SUS. Fortalecer o SUS é preciso. E agora, senta que lá vem a história. Já parou para pensar em como surgiu o SUS? O SUS, que na realidade, de fato surgiu com a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que garantiu os direitos civis e é uma das constituições mais bem escritas do mundo. Isso é de fato verdade. A gente lê a Constituição, a gente chora, mas a gente olha para a realidade, a gente chora mais ainda, porque a Constituição não é aplicada. Na realidade, a partir do momento que o SUS é criado pela Constituição, quando a Constituição afirma que a saúde é um direito universal e inalienável, vou até ler para vocês daqui a pouco os preceitos do SUS que são defendidos, você vai perceber o quê? Que defender o Sistema Único de Saúde é defender a democracia. Porque defender o SUS é defender a Constituição que define a democracia no Brasil. E é esse sistema de saúde que garante que a população, de maneira geral, tenha acesso à saúde. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que consegue oferecer a saúde pública, integral e de graça a toda a população. Olha a força que isso tem. E quando você vem sobre privatizações sobre o SUS, esse sucateamento que ele está sofrendo, quando a gente observa que o SUS está sucateado, cheio de problema, não é para falar, ah, o SUS tá uma bosta, o SUS está ruim, tem que privatizar logo. Não, é cobrar das autoridades para que o SUS volte a ser o que ele devia ter sido a partir da sua criação, que é um sistema que garanta a qualidade de vida e a saúde pública para todos. Todos. Cara, se a gente for parar para pensar. O SUS é internacionalmente reconhecido porque ele defende o direito à saúde universal e gratuita. E desde 2000, tem, ele teve alguns processos de reformulação que foram cada vez mais ampliando a sua importância e a sua atuação. se liga nisso, o Projeto Nacional de Imunização é internacionalmente reconhecido e valorizado porque, a partir do SUS... A população brasileira tem acesso a todas as vacinas que a OMS considera essenciais. E ainda, aquelas vacinas que não são tidas como essenciais, mas que tratam de pessoas com doenças específicas, são oferecidas gratuitamente pelo SUS, como, por exemplo, o tratamento HIV. Então, olha isso, olha essa estatística. 98% do mercado de vacinas do Brasil está na mão do SUS. Olha a importância que isso tem. Quantos milhões de brasileiros não teriam garantia de a vacinas, que é um dos avanços mais fundamentais da medicina, se não fosse pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Outro dado, o SUS é o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. Olha a força que isso tem, quantos milhões de brasileiros não, têm sido benefici... não podem ter sido beneficiados. No caso, centenas de milhares é um termo mais adequado. Beneficiados por isso. A gente pensa em milhões, se for pensar desde a sua criação, então é um sistema muito forte, um exemplo para os outros países. Mas o que está acontecendo com ele atualmente não é nem um pouco exemplar, porque ele está sendo cada vez mais sucateado. Quando em 2016 congelou-se a verba para educação e para saúde pelos próximos 20 anos, é assinar um, um atestado de doença para o SUS. Porque, cara, parar de investir na saúde é algo que... Que vai, de fato, levar à morte de muita gente. Por quê? As pessoas que têm uma melhor condição financeira têm como pagar um plano de saúde e se tratar em hospitais particulares. Em compensação, se o plano da pessoa não cobrir e for um tratamento muito caro, pra que essa pessoa vai recorrer? É claro que é pro SUS. E isso eu digo numa pessoa de classe média, uma pessoa que não vai estar nas classes absurdamente mais altas. É claro que as pessoas realmente muito ricas do Brasil, esse 1% que, garanta, que concentra a riqueza de 43% do PIB nacional, sim, isso é verídico. Isso foi divulgado pelo IBGE há poucos dias atrás. Você pode, depois, poucos meses atrás, perdão, você pode ter essa informação pesquisando pela internet em qualquer lugar. Antes de me chamar de subversivo, você vai perceber o quê? Essas pessoas vão ter condições de se tratar em outros países até. Mas o SUS é a garantia do brasileiro de saúde e saúde para todos. Se liga nos preceitos do SUS que foram determinados a partir do ano de 2002, que foi, né, assim, vai isso melhor. É claro que eu acabei de esquecer de comentar um detalhe, que em 1990 o Congresso assinou é, a Lei Orgânica de Saúde, que vai especificar, no caso, tudo isso aí que eu vou falar agora. Em 2000, só melhoraram um pouco essas questões de recursos e da administração, mas desde 1990 já foi assinada pelo Congresso a Lei Orgânica de Saúde, que delimita os preceitos do SUS. Isso você encontra no site de saúde do governo, é algo belíssimo, se liga. Os preceitos do SUS são um sistema universal, que atende a todos e não cobra nada. Por isso que ele é universal, ou seja, ele vai atender a todas as pessoas, independente de raça, gênero, religião ou qualquer outra variável, e ele não vai cobrar nada, é um sistema universal porque ele é de graça, ele atende a todos. Ainda, ele é um sistema integral, porque ele, segundo ele, trata a saúde como um todo, com ações que pensam no indivíduo sem esquecer da comunidade. Olha que bonito isso. É um sistema que garante equidade, porque oferece recursos conforme as necessidades de cada paciente. E ainda, ele é administrado de forma tripartite, ou seja, com financiamento de responsabilidade dos três níveis de governo. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais são responsáveis por ajudar a manutenção financeira do SUS. E quando você tem essas verbas sendo cortadas, esse dinheiro de impostos sendo desviado, você está vendo um sucateamento absurdo do sistema de saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ter noção de que a saúde não depende apenas do SUS. Como eu falei que estava isso no site, eu ia ler isso agora, mas acabei adiantando lá atrás, eu retomo agora, a saúde, segundo o próprio site do, de saúde do SUS, não pode depender apenas do SUS boa alimentação, garantia de saneamento e educação são fundamentais para uma melhoria das condições de saúde no Brasil. Ou seja, pensar em saúde, pensar em uma doença como a COVID, não é pensar apenas em questões apenas nas questões de saúde, é pensar no todo, é pensar na educação do brasileiro, é pensar na cidadania de maneira geral. Então isso tem uma força enorme. Pensar na informação. E falando em informação, Acho importante relembrar aqui que pesquisas recentes indicaram, a Fiocruz aí, que a Covid pode ter chegado no Brasil desde janeiro. Desde janeiro ela já circulava no Brasil. E o que aconteceu em fevereiro? Um dos maiores eventos de aglomeração populacional do mundo, vulgo Carnaval. Se a Covid de fato estivesse no Brasil desde janeiro, seria interessante para as pessoas que se beneficiam com isso saberem, de fato. É algo a se pensar. Mas eu não estou aqui para trazer conspiracionismo. Isso, de fato, foi veiculado pela Fiocruz, mas não se sabe ao certo os desdobramentos disso. Bom, pelo menos não se sabe ao certo até a gravação deste podcast. Assim, é possível que isso depois venha à tona, a mídia venha a noticiar isso com um pouco mais de força, talvez. Mas a verdade é que a Covid-19 no Brasil pode estar infectando e pode estar matando desde muito antes do que se sabe. Até onde se sabe, o primeiro caso saiu em 26, de, chegou aqui no Brasil comprovadamente, em 26 de fevereiro, um senhor de 61 anos que veio da Itália. Bom, é, é triste pensar que até o dia 16 de maio, quer dizer, com os dados até o dia 15 de maio, oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil já teve 218.233 infectados e perdeu 14.817 pessoas. E quando eu digo 14.817 pessoas, são 14.817 pessoas, até o sábado, dia 15 de maio. São pessoas, são indivíduos, não são números. Quanto antes o brasileiro entender que tá morrendo gente, e que não são números frios, antes a situação talvez possa melhorar. Porque a verdade é que enquanto a gente achar que são 400, a gente talvez não se... Você se sinta tão tocado quando a gente pensar que são 400 uns, 400 indivíduos, 400 pessoas. Quantas pessoas na sua família você, de fato, considera próximas? Imagina a proporção que você pode pensar em relação a isso. Imagina quantas pessoas que você conhece você teria que perder para chegar a esse número. Agora, a verdade é que, infelizmente, muita gente só vai acordar quando esses números se transformarem em nomes. Ou ainda, talvez nem assim acorde. Afinal, o egoísmo, infelizmente, é uma coisa muito presente nos dias de hoje. E, então, um dado um pouco mais atual para o dia 16, o dia de gravação desse podcast, é que o Brasil já ultrapassou a barreira dos 15 mil mortos pela Covid. E, bom, infelizmente a gente não vai parar por aqui. Porque esse número só vão começar a decrescer depois que o gráfico estabilizar. Porque a verdade é que o gráfico de contágio do COVID, da Covid, de doenças de maneira geral... Tem essa fase de crescimento, a fase de estabilização, e cuidado, a estabilização continua tendo os números de mortes. Só não vai ter um aumento em relação a isso. E depois o número de decréscimo, mas nesse decaimento, entre aspas, continua morrendo, gente. Só vai estar morrendo menos. Então o Brasil está muito longe de terminar de enfrentar a Covid. Então a gente tem que pensar com muito cuidado o que o Brasil a gente quer para agora e para depois. Porque não dá para continuar do jeito que está a realidade que a gente a normalidade que a gente considerava desde antes era muito problemática e a gente tem que pegar esse momento agora para rever os nossos conceitos. Eu não tô falando de ser positivo porque tirar algo de positivo desse momento é uma proposta do Rintia, porque olha quanta gente tá morrendo no mundo inteiro. Caramba, a gente tem que rever os nossos conceitos, olhar com, com um olhar crítico para a nossa sociedade e ver o que precisa ser transformado, que tipo de mudança social tem que acontecer para que as pessoas, do, depois dessa pandemia, para o pós-Covid, para esse mundo novo que vai surgir a partir de então, seja de fato um mundo mais solidário, porque só fazer postagem no Instagram de que o mundo vai ser melhor, as pessoas vão ser mais humanas e mais afetivas, é balela. Que medidas, que ações eu tenho que tomar para isso? Bom, quando a gente pensa nisso, as coisas podem começar a ter uma chance de melhorar. Mas a verdade é que se a gente for parar para pensar de tudo que eu falei desde o começo do podcast, em todos os problemas no sistema educacional brasileiro, esses cortes de verbas para as pesquisas das universidades, essa não garantia à universidade pública de desenvolver os seus trabalhos e de fazer o que eles estão se esforçando, esses essas impossibilitações do governo aos pesquisadores de trabalhar numa tentativa de cura, uma tentativa de vacina ou até de equipamentos, equipamentos de proteção para os médicos brasileiros. Se a gente for parar para pensar nas questões de educação básica que está sendo tão problemática nos últimos tempos, se a gente for parar para pensar nos prejuízos que as crianças estão sofrendo e esses prejuízos que vão refletir dentro de algum tempo... Se a gente for parar para pensar nas questões dessa suposta cultura imposta que o Brasil tem enfrentado há tantos séculos, de um Brasil malandro, se a gente for parar para pensar nesse desrespeito a essas políticas de tranca-rua, se a gente for parar para pensar na desvalorização do sistema único de saúde, na desvalorização da saúde pública e na polarização política, se a gente for parar para pensar no como nós chegamos aqui, a gente vai chegar à conclusão de que nós nunca estivemos prontos para enfrentar a Covid. Esse foi o Longo Cash. eu espero que tenha entendido, que tenha gostado. A minha proposta aqui hoje não foi, às vezes, passar tantos detalhes acadêmicos, e sim trazer informação, informação útil para a sociedade. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!